0: Mein Mann ist Filmproduzent und wie du sagst, er macht Abenteuerfilme und ich habe ihn auch so kennengelernt, dass er dann gleich mal fünf Wochen in Pakistan äh, irgendwelche Berge bestiegen hat und so. Also ich habe mir dann natürlich dann auch was ausgesucht. Aber ja, ich war da auch relativ schnell mit äh, ziemlich tiefen Ängsten konfrontiert, äh, Verlustängsten, ihm könnte was zustoßen. Und gerade der Schritt in die Selbstständigkeit, das war für mich was, was ich vielleicht immer irgendwo unterbewusst dann wollte. Hallo beim Getting a Life Podcast, dein Podcast für eine Reise zu einem ausgeglichenen Leben. Hier ist dein Reisebegleiter, Daniel Friesenecker.
1: Hallo und Servus zu dieser Ausgabe des Getting a Life Podcasts. Es freut mich, dass du wieder dabei bist. Heute bei mir zu Gast ist die Sarah Ager, die kenne ich schon seit ein paar Jahren. Wir arbeiten beruflich für einen gemeinsamen Kunden und äh, die Sarah hat in ihrem Leben ja doch das eine oder andere, das sie handeln muss. Sie ist selbstständig, sie ist Mama von Zwillingen äh, und wie sich das auf ihr Influencer-Business und auch auf ihre Selbstständigkeit und das mit einem recht umtriebigen Ehegatten so ausgewirkt hat, über das habe ich mit ihr gesprochen, weil eines ist klar, Da gibt es ein paar Dinge, die man äh, eben im Griff haben muss äh, an Sarahs Stelle und ich habe den Eindruck, ihr gelingt das recht gut. Und ich habe sie einfach gefragt, wie sie das schafft, äh, all diese verschiedenen Aufgaben, die sie hat, unter einen Hut zu bringen und dabei ausgeglichen zu bleiben in ihrem Business für ihre Familie und ja ganz generell für ein gutes und ausgeglichenes Leben. Eine kleine Eigenpromotion darf äh, jetzt auch nicht fehlen. Äh, Ich habe tatsächlich jetzt auch einen TikTok-Channel begonnen ähm, und experimentiere dort ein bisschen herum. Das heißt, wenn du Getting Alive suchst, ich bin jetzt auch auf TikTok zu finden. Die entsprechenden Verlinkungen findest du natürlich am Blog, auf der Webseite oder natürlich über die Suchen in den entsprechenden Netzwerken. Damit bin ich mittlerweile auf Facebook, Instagram und eben TikTok, zusätzlich gibt es eben diesen Podcast und den Blog, also an Content ist wohl genug geboten, aber das Projekt macht Spaß, es geht gut dahin, mittlerweile über 20 Kilo weg, an manchen Kopfdingen merke ich, darf ich mehr und mehr noch arbeiten, aber auch da verändert sich einiges, wie ihr dann in den verschiedenen Stories, Reels und TikToks ja auch mitverfolgen könnt. So, und jetzt lasse ich euch rein zu Sarah und zu unserem Gespräch. Sarah, herzlich willkommen im Getting a Life Podcast. Schön, dass du da bist.
0: Hi Daniel, vielen Dank für die Einladung.
1: Leider geht es sich aufgrund der örtlichen Distanz Innsbruck-Linz nicht ganz aus, dass, dass wir im Studio sitzen bei mir. Das heißt, wir sitzen vor den Rechnern wie ich mir so überlegt habe, wen kann ich denn einladen in diesem Podcast und wer hat denn möglicherweise ein bisschen was aus dem Leben zu erzählen, bist mir relativ bald du eingefallen. Wir kennen uns ja seit seit doch jetzt ein paar Jahren, äh, vor allem im beruflichen Kontext. Ähm, du warst da ja in meinem anderen Podcast schon mal fachlich zu Gast und wie ich dich kennengelernt habe, warst du, Influencerin, Content-Creatorin, bist auch nach wie vor äh, in diesen Themen unterwegs, ähm, warst für meinen Geschmack recht Lifestyleig äh, unterwegs und dann ist in deinem Leben eine ganz gravierende Änderung passiert. Du warst auf was ich ansprich, was ist passiert. <lacht>
0: <lacht> ja, ich freue mich sehr, dass ich zum zweiten Mal und jetzt auch in deinem neuen Podcast zu Gast sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Und ja, das stimmt. Ähm, Anfang 2020 äh, haben mein Mann oder mittlerweile Mann und ich äh, sehr überraschende Nachricht bekommen. Wir haben uns gedacht, wir starten zu Corona-Zeiten die Familienplanung. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, kann man darüber diskutieren. Aber auf jeden Fall war das dann so, dass ich schwanger worden bin. Und ähm, nach ein paar Wochen... Bei der zweiten Untersuchung ist festgestellt worden, dass es nicht nur ein Baby ist, sondern dass es gleich zwei sind und dass wir Eltern von Zwillingen werden. Und, <lacht> also ich sag mal so, uns hat ja, doch die Batschen auszogen bei der Nachricht. Und, ähm, ja, was wir uns jetzt nicht mehr anders vorstellen könnten, weil es wunderschön ist, auch, aber war am Anfang wirklich ein kleiner Schock.
1: Wie, wie geht es denn mit meiner Nachricht? Also Ich weiß noch, wie, wie mir meine Frau äh, gesagt hat, äh, sie ist schwanger, nur zu am Vatertag damals, also das hat gut, gut passt. Wie passend, äh, ja. <lacht> <lacht> ähm, ich, also wir, wir haben immer gesagt, wir, wir wollen Kinder haben und äh, war jetzt auch nicht so, dass das irgendwie... Wir haben es nicht, nicht geplant gehabt, aber es war dann im ersten Moment, habe ich mal so irgendwie zehn Sekunden gebraucht, äh, bis ich irgendwie mal zumindest eine Emotion gehabt habe, weil es ziemlich lau war im ersten Moment. Jetzt stellen wir das mit Zwillingen, ich kann es nicht sagen, weil ich einfach die Erfahrung nicht habe, irgendwie dann zumindest potenziert vor. Also, ich mein, wie, wie geht's einem da so in der nächsten Zeit? Man weiß, okay, man ist schwanger, es wird sich was ändern, es irgendwie, es, es kommt ein Kind, weil das wird wohl auch in deinem Kopf gewesen sein. Aber ist das dann mal wirklich bedingungslose Freude oder kommen dann die Sorgen?
0: Also im ersten Moment war es wirklich, äh, also da bei dem beim Frauenarzt, der hat dann auch noch so lustig angefangen, eine Geschichte zu erzählen von wegen, er ist so schlecht in Mathe und bei ihm, äh, oder er war in der Schule ja immer schlecht in Mathe und bei ihm ist äh, zwei plus, nein, 1 plus 1 immer vier Und ich war dann so, hä, ich habe ihm überhaupt nicht folgen können und war schon beunruhigt, weil er zuerst so leise war und dachte, oh, oder stimmt vielleicht was nicht. Und der Steff hat dann wirklich so sofort gesagt, was, Vierlinge? Und ich war so, was? Zwillinge? Und dann weiß ich, kann ich mich nur daran erinnern, wie wirklich so, ich habe eiskalte Hände kriegt Ich bin gelegen, weil ich glaube, ansonsten wäre ich vielleicht wirklich kurz äh, vom Kreislauf her umgefallen oder ich weiß nicht, aber es war auf jeden Fall schon so, dass äh, ich habe mit dem nie, nie gerechnet. Also wir hm. haben weder Zwillinge in der Familie und Viele im Nachhinein gerade haben mir erzählt, also das wäre für sie das Schönste gewesen, so Zwillinge zu kriegen oder sie hätten sich Zwillinge gewünscht und ich habe in meinem Leben nicht einen Gedanken daran verschwendet, dass sie Zwillingsmama werden könnte. Also es war wirklich ja, wie wir Watschen und dann unfassbar. Also wir haben auch die ganze Schwangerschaft und auch wie die zwei jetzt da waren und erheilt manchmal nur, dass man sagen, es waren echt zwei oder es sind zwei. Also wie unglaublich ist es? aber... Wenn man, und das wärst du auch so teilen, wenn man mitkriegt, wie ein Baby so heranwächst im Mutterleib, dann ist das ein unfassbares Wunder, und dass da auf einmal zwei sind, die dann auch noch gesund sind. Also wir haben das dann einfach immer sofort wie wirklich so ein doppeltes Wunder empfunden, aber ähm, ja, wie du vorher einleitend gesagt hast, ich bin selbstständig als Content-Creatorin, ähm, habe die Social-Media-Agentur nebenbei und für mich war eigentlich immer klar, ich will das vereinbaren. Ich mhm. habe dann halt so ein bisschen so rosarote Vorstellung gehabt, ich schnalle mal das Baby dann in die Trage vorne und dann gehe ich mal für ein paar Stunden ins Büro und <lacht> arbeite dann da, weil mit Social-Media lässt sich das ja eh alles super einteilen und vereinbaren und plötzlich, also das war wie, das war wie so eine Blase, die sich bei mir äh, aufgelöst hat, weil ich dann gemerkt habe, ja, okay, aber mit zwei Babys ähm, wird das sich so wahrscheinlich nicht spielen und wie wie soll ich das schaffen? Und dann war schon die Frage, ja, gehe ich wirklich sozusagen in Karenz, da gibt es ja als Selbstständige oder als Unternehmerin auch verschiedenste Möglichkeiten, welche Modelle man da wählen kann und dann war mir aber recht schnell klar, nein, ich will irgendwie, doch dieses, was ich mir jetzt die letzten Jahre aufgebaut habe, nicht komplett beiseite schieben, ich will diesen Weg gehen und das beides vereinbaren. Also ich will weiterhin meine Unternehmen haben und ähm, aber trotzdem natürlich auch äh, ja, Mama von Zwillingen sein oder für meine Kinder da sein. Und ähm, das war dann schon immer wieder gemischte Gefühle und zwischendurch einfach schlaflose Nächte. Wie, wie kann ich das schaffen? Welche Wege gibt es? Ähm, Ist das der richtige Weg? Ich tendiere ja dazu, mir immer so ein bisschen den schwierigeren Weg oder den komplizierteren Weg auszusuchen. Und da war schon oft also die Frage, ja, muss ich den schwierigeren Weg wählen? Oder wäre es auch leichter zu sagen, ja, ich lege jetzt alles erstmal auf Eis und konzentriere mich halt voll auf meine Mama-Rolle. Aber das hat sich dann nicht stimmig angefühlt. Und so, ja, jonglieren wir uns jetzt (lacht) durchs Leben.
1: Ich, meine, ich beobachte ja das auch über deinen Instagram Channel äh, natürlich. Ich meine, wir sind auf verschiedenen Ebenen äh, verbunden und, und, und sehen uns ja da auch gegenseitig und nehmen uns wahr. Und jetzt kommt ja bei, bei euch wirklich einiges zusammen. Weil einerseits natürlich diese Rolle als Eltern von Zwillingen, die man noch sehr jung sind, dementsprechend natürlich auch äh, entsprechend Betreuung brauchen. Ähm, Du hast dein Business, du hast deine Rolle als, als, als Content-Creatorin. Äh, dein Mann ist ja recht aktiv und äh, macht ja teilweise auch recht wüde Geschichten äh, wie durch höhlen und so weiter und, äh, und, und gestaltet eben da dann, dann Dokumentationen. Das ist ja jede Menge... Also das ist kein 0815-Leben. Das ist nicht äh, irgendwie der 9-to-5-Job, von dem man heimkommt. Äh, allein die Selbstständigkeit ist da ja schon äh, ein eigenes Thema. Ich sehe bei mir. Meine Frau würde sie ab und zu wünschen, äh, dass ich heute halt irgendwo in einem Unternehmen wäre, meine fünf Wochen Urlaub im Jahr konsumieren kann äh, und äh, ja heute halt am Wochenende vielleicht nicht in einem Seminar stehe. Wie managt ihr das? Weil ich stelle mir das... Es ist bei uns schon die Herausforderung, und meine Frau geht nur Teilzeit arbeiten. Also wir sind eigentlich sehr, sehr konservativ und klassisch aufgestürzt. Lass wir jetzt bitte das, das Gleichberechtigungsthema auf der Seite, weil das schmerzt <lacht> eh. Dass bei uns nicht anders geht. Aber wie kriegt sie das hin? Also du, du hast doch meine tiefste Bewunderung, ehrlich gesagt.
0: Ja, vielen Dank. <lacht> ich glaube, wir lieben beide die Herausforderung. Das, äh, und so ein bisschen das Extreme. Also mein Mann ist Filmproduzent und wie du sagst, er macht Abenteuerfilme und ich habe ihn also kennengelernt, dass er dann gleich mal fünf Wochen in Pakistan äh, irgendwelche Berge bestiegen hat und so. Also ich habe mir dann natürlich dann auch was ausgesucht. Aber ja, ich war da auch relativ schnell mit äh, ziemlich tiefen Ängsten konfrontiert, äh, Verlustängsten, ihm könnte was zustoßen und äh, gerade... Der Schritt in die Selbstständigkeit, das war für mich was, was ich vielleicht immer irgendwo unterbewusst dann wollte, aber auch immer riesige Angst davor gehabt habe. Und gerade so die ersten Wochen und Monate war ich da wirklich mit meinen tiefsten Ängsten auch konfrontiert, also mit Existenzängsten, was passiert, wenn äh, wenn die Kunden verliere oder wenn es alles nicht so aufgeht, wie man das vorstellt. Und ich habe da dann wirklich nach drei Monaten und das war dann zu so einem Zeitpunkt, wo der Steff eben wieder nach Pakistan ist für Adoku und eben so einen 6000er befahren wollt, ähm, wo ich dann gemerkt habe, wenn ich so weitermache, wie ich jetzt weitermache, dann halte ich das nicht lang durch und dann mache ich bei mir auch irgendwas kaputt. Ich bin, ich habe schlaflose Nächte gehabt, ich bin nachts oft aufgewachen ähm, und habe Herzrasen gehabt, also ich habe wirklich schon so körperliche Symptome gehabt. Und ich habe ein Riesenproblem gehabt, zu dem zu stehen, was ich mache. Also ich habe mir zum Beispiel am Anfang nie sagen traut, ich betreue die und die Kunden. oder ich, Also es war für mich immer herausfordernd über das zu sprechen. Und dann war ich in einem Vortrag von einer sehr tollen Frau, Unternehmerin, und da die hat dann, glaube ich, einen Satz gesagt, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber ich weiß, dass das in mir was bewegt hat. Und wo ich dann gemerkt habe, na es ist der Zeitpunkt, jetzt was zu verändern. Mhm. Und ich habe damals schon so einige Coachings auch gemacht, aber eigentlich nie über einen längeren Zeitraum und bin dann über das eigentlich ähm, zu einem tollen Coach gekommen, der mit mir wirklich sehr intensiv über ein ganzes Jahr lang gearbeitet hat. Und der hat damals einen tollen Satz gesagt, wer, wer hoch hinaus will, muss lange am Fundament bauen. Und ähm, das ist sowas, das so in meinem Kopf geblieben ist. Und ich habe dann zu dem Zeitpunkt wirklich angefangen, intensiv an mir zu arbeiten, also Ängste anzugehen, ähm, Dinge aus der Kindheit aufzuarbeiten und einfach so, ich glaube, ich habe mir da mal Basis geschafft, die mir heute zugute kommt und die auch jetzt ähm, dafür sorgt, dass ich in diesem doch sehr, äh, wie soll ich sagen, in diesem, leben, das wir halt gerade auch führen, dass ich mich selber nicht verliere und dass ich aber auch merke, so wo sind denn jetzt die, die, die Red Flags sozusagen, wann ist wieder Zeit, jetzt wirklich zurückzuschrauben und auf mich zu schauen und ich habe da sehr, sehr viel gelernt und das hilft mir wahnsinnig aktuell in, ja, wie ich sage, in dem Balanceakt, den wir da gerade haben. Und ein anderer Riesenvorteil, den ich bei uns einfach sehe, ist, dass wir beide selbstständig sind. Also es, war, es hat eine Zeit gegeben in unserer Beziehung, da war der Steff schon selbstständig und ich war noch voll angestellt in einer Werbeagentur. Und das war für die Beziehung zum Beispiel total herausfordernd, weil er dann um drei Nachmittag bei schönem Wetter gesagt hat, okay, er geht jetzt klettern. Und ich habe aber mal Zeit, dann abends mhm. wenn nichts zu tun war, absitzen müssen in der Agentur. Und war dann auch sauer, wenn er dann nicht einkauft hat oder nicht nur die Wohnung vorher aufkommt, weil ich ja bevor man sich dem Freizeitvergnügen widmen könnte, könnte er halt das machen. Und solche Dinge sind dann besser geworden, wo wir beide einfach diese Flexibilität der Selbstständigkeit gehabt haben. Das bringt aber auf der anderen Seite natürlich dieser Freiraum wieder total andere Herausforderungen mit, dass man plötzlich alles neu strukturieren und planen und sich selber organisieren muss. Aber für uns so sehe ich das schon als Vorteil und auf die zwei Charaktere, die wir sein, dass wir halt beide einfach diese Flexibilität leben können. Ja. Ähm,
1: du hast jetzt gerade dieses, dieses Verändern beschrieben. Und äh, wenn ich jetzt äh, irgendwie zurückschaue, ähm, kriege ich einfach bei mir mit, okay, dass in Wirklichkeit bei mir seit, seit fünf Jahren, vier, fünf Jahren, äh, eine Veränderung einfach läuft, äh, die sich letztendlich jetzt darin ausgeprägt hat, dass ich heute halt jetzt... Äh, Grund dieses Projekts in Wirklichkeit ähm, mir einfach wirklich mit, mit Selbstfürsorge, mit äh, auf sich selber schauen, ähm, auseinandersetzt. Ähm, Jetzt, wenn man mir vor zwei Jahren gesagt hat, wo ich in der Hochphase meiner ganzen systemischen Coaching-Thematik drin war, wo ich halt auch mitten in dieser Ausbildung drinnen war, dass ich nur Depression kriege, hätte ich einem jedem einen Vogel gesagt, weil ich war ja selbst reflektiert bis zum geht nicht mehr, man ist ja da völlig drinnen. Aber wenn du jetzt so Druck schaust auch oft auf deine Veränderungsphasen, ich, ich wünsche mir immer wieder so diesen Moment, ab dem alles klar ist und irgendwie sie, sie alles auflöst und äh, der glasklare Blick da ist ähm, und in der Rückschau ist einfach klar, okay, es ist halt blöderweise ein Weg. Wie, wie nimmst du denn den Weg wahr oder wo sind denn für die die Punkte im Alltag, wo du da denkst, ah ja, genau, das war jetzt eine Veränderung, das hätte jetzt die alte Sarah nicht gemacht. Also woran kannst du das festmachen? Weil das lerne ich immer wieder, dass die Leute gar nicht checken, dass sie sich verändern.
0: Boah, schwierige Frage. Ähm, also ich, dieses Glas, dass es glasklar ist, ich merke es auch, dass, es ist ein Prozess und es ist dann einfach bei gewissen Punkten, wo ich dann, also bestes Beispiel, ich habe vor ein paar Tagen, da hat es ein Missverständnis gegeben und ähm, ich hätte einen Vortrag halten sollen und ähm, früher hätte ich trotzdem, dass es mir nicht passt, dass ich mich nicht wohlfühle, dass ich es zeitlich eigentlich nicht schaffe, wäre ich über meine Grenzen hinausgegangen und hat gesagt, ja, das mache ich, weil ich will niemanden enttäuschen, ich will niemanden hängen lassen, ähm, ich erfülle immer meine meine Verpflichtungen, so habe ich das gelernt, so, so bin ich auch. Ähm, und jetzt habe ich aber entschieden, na, es tut mir wahnsinnig leid, aber ich kann es nicht, ich schaff's diese Woche nicht da und ich sage einfach Nein dazu. Und mhm. das ist schon was, was mir Kraft kostet, aber wo ich auch dann zum Beispiel jetzt einfach wirklich wahnsinnig stolz auf mich war, die letzte Woche mir gedacht habe, das ähm, hätte die früher, hätte die hundertprozentig gesagt, ja, okay, na, ist kein Problem, macht auch kein, kein Umstand, mache ich trotzdem. Und jetzt habe ich gesagt, na, ich schaff's nicht da, ich, es geht für mich nicht da. Und äh, da merke ich dann so, wow, da habe ich mich wirklich verändert und da habe ich mich weiterentwickelt. Aber dieses, dass ich dann so sagen kann, es gibt so diese diese einschneidenden Erlebnisse, klar, dieses der Fakt, dass ich jetzt einfach auch für zwei kleine Lebewesen zusätzlich verantwortlich bin und einfach merke, ich kann für die zwar auch nur da sein, wenn es mir gut geht und wenn ich völlig überlastet und mit dem Kopf ähm, immer bei irgendwelche anderen Sachen bin, dann läuft unser Alltag unrund, dann laufen die zwar unrund, dann läuft wahrscheinlich auch noch unsere Beziehung unrund, also dann ich tue niemandem einen Gefallen damit und ähm, ja, da ist natürlich schon dieses dieses eine Familie gründen oder eine Mama werden oder Papa werden ist äh, ein wahnsinnig einschneidendes Erlebnis und ich glaube, da ist man gezwungen, sich weiterzuentwickeln und man kriegt halt auch von den Klanen bei so vielen Situationen den Spiegel hinkalten oder es gibt Situationen, wo man sich ja fragt, warum reagiere ich denn eigentlich in der Situation so, wie ich jetzt reagiere und ich glaube, spätestens da ist man dann schon einfach gezwungen, sich mit sich auseinanderzusetzen, wenn man es vorher nicht gemacht hat.
1: Gerade dieses Thema Nein sagen und auch einfach der, 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 ja, das eigene Bedürfnis drüber stellen über, über andere Bedürfnisse ist ja natürlich gerade im Zusammenhang mit Kindern ja immer so eine Sache. Also ich, ich weiß, dass ich auch in, in den Phasen, wo es mir nicht gut gegangen ist, und da hat es durchaus Dinge gegeben, wie dass mein Sohn mich anscheinend vier, fünfmal angesprochen hat, ich aber so ins Handy vertieft war, weil ich einfach ob mich abkapseln wollte, dass mir meine Frau irgendwann einmal einen Taucher ergeben hat und gesagt hat, du, der Bruder hat dich jetzt gerade fünfmal angesprochen und du hast nicht reagiert. Das war nur eine Phase, wo noch nicht klar war, was da eigentlich im Argen liegt bei mir. Aber selbst in der Phase habe ich immer versucht, sobald er irgendwie was wollt, dass ich als guter Vater halt dann irgendwie natürlich dann da bin für ihn. Und ich habe jetzt für mich zumindest festgestellt, dass einfach jetzt auch das Nein in Richtung von meinem Sohn, das sind so klassischerweise Beispiele, ich sitze auf der Couch und mag Nachrichten schauen und er möchte heute halt gerade spielen, wo ich sage, du, 20 Minuten ist jetzt eine Ruhe. Wenn das aus ist, dann bin ich wieder da für die. aber jetzt ist Sense. Und das hat furchtbare Überwindung kostet. Also ich, nämlich mit... Schuldgefühlen gegenüber meinem Sohn, dass ich ihn jetzt verstoß, nur das i fernsehen kann. Auch wenn es die Nachrichten sind. Aber es ist ja letztendlich eher ein Wurscht, was da läuft. Wie, wie geht's dir damit? Weil da geht es jedem ein bisschen anders und jeder hat ein bisschen andere Strategien. Wie gehe ich um mit solchen Dingen?
0: Und akzeptiert das jetzt, wo du es klar kommunizierst?
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nur einmal die Erlaubnis von der Therapeutin dann braucht, die mir dann auch gesagt hat, naja, ja zu, äh, äh, ein Kind, äh, das ein klares Nein und eine klare Kommunikation hat, wird im Leben wahrscheinlich auch was davon haben, äh, zu wissen, woran bin ich. Und wenn man das wirklich klar sagt und nicht herumeiert mit, ich komme dann gleich und mach und irgendwie, wo einfach keine klare Antwort kommt, ähm, seitdem habe ich mir natürlich da auch besser Geredet, weil ich mir sogar einbüht, es hat einen didaktischen Mehrwert, was ich da tue.
0: Ich glaube also ich glaube, dass gerade Kinder mit klaren Ansagen viel besser umgehen können und eben danach viel selbstbestimmter sind, weil sie eben, wie du sagst, wissen, woran sie sind. Und bei mir war es am Anfang so, also die Zwillinge seien natürlich auf die Welt gekommen, was jetzt auch, also es war für mich die Geburt ein Erlebnis, das ich als sehr schön abgespeichert habe, was nicht selbstverständlich ist, weil es gibt ja sehr viele dramatische Geburten. Also da ähm, war soweit eigentlich alles gut und mir ist es auch gut gegangen, nur es war dieses plötzlich zwei Babys zu haben und auch dieses ähm, Stillen von zwei Babys, ähm, das war wahnsinnig schwierig, am Anfang da reinzustarten und sich dann auch selber körperlich davon zu erholen. Und ihr habe gehabt, die ähm, die hat bei mir so einen bleibenden, nachhaltigen Eindruck hinterlassen, dir zu mir wirklich, glaube ich, am Tag der Geburt noch gesagt, und merkt dir, im Flugzeug, und du im Flugzeug sitzt und es, es gibt Turbulenzen und die Sauerstoffmasken fliegen runter, du setzt dir selber zuerst die Maske auf und okay. dann setzt du sie deinem Kind auf. Und dieses Bild, das, an das muss ich halt noch ganz oft denken und das ist für mich so wertvoll, weil das ist einfach die Wahrheit, ich kann einfach nur für meine Kinder da sein, wenn es mir selber gut geht und wenn ich selber halt einfach ähm, gerade überlastet bin und äh, es mir nicht gut geht, dann ist an erster Stelle wichtig, dass ich mich um mich kümmere. Und erst dann kann ich wieder für andere da sein. Und das war eben gerade so in der ersten Zeit nach der Geburt und auch in dieser also in den ersten Wochen mit den Zwillingen, das war wahnsinnig hart. Und ich habe immer so das Bild im Kopf gehabt, ja, also ich, ich als Frau, ich muss total fertig sein. Ich muss auch die Nacht immer aufstehen und ich muss immer wach sein und ich muss das mit dem Stillen auch hinkriegen und da habe ich aber relativ schnell eigentlich dann auch so die Grenzen aufgezeigt kriegt, ich habe dann eine Brustentzündung kriegt und ähm, wo ich einfach gemerkt habe, na, so funktioniert das halt nicht da und es ist auch okay, wenn ich sie beide nicht voll still, dann kriegen es halt beide eine Flasche, Hauptsache mir mhm. geht es gut und ich darf da Hilfe annehmen, ich darf Hilfe von meinem Partner annehmen, ich darf aber Hilfe aus meinem Umfeld annehmen und ich kommuniziere das klar, also ich glaube gerade in der Phase meines Lebens habe ich einfach wirklich auch dieses Gelernt zu sagen bitte hilf mal und bitte mach du das und bitte mach du das und nicht ich mach so lang bis ich einfach nimmer kann und ähm, ja aber das war bei mir auch mit großen Schuldgefühlen verbunden weil ich gedacht habe ja darf es mir überhaupt so gut gehen als Mama weil man kennt ja immer die im Wochenbett auch diese ja, Mütter, die einfach nicht schlafen und denen es einfach nicht gut geht und dann habe ich entschieden, na, mir darf es doch gut gehen, ich darf doch diese Phase des Lebens auch irgendwie genießen, auch wenn es zwei Babys sind und dann ist halt der Papa ein bisschen fertiger, weil er halt auch öfter die Nacht aufstehen muss. Also das, ja, muss sie nicht allein alles stemmen.
1: Das Bild, das mir geholfen hat, das ist jetzt natürlich das männliche Bild, äh, der der Löwe frisst auch zuerst, bevor es Rudel frisst, äh, damit ja. er das Rudel beschützen kann. Und äh, das ist was, was mir mir da einfach gut hängen geblieben ist. Aber du, du beschreibst das eh, es geht auch um das, das auf sich selber schauen. Und wenn man so ein bisschen auch in die Jetzt-Zeit hüpft, ähm, du hast da vorher gesagt... Äh, viel Zeit bleibt nicht für dich, aber wie sicherst du die Me-Time äh, beziehungsweise wie schaffst du es dann trotzdem irgendwie Inseln zu schaffen, weil ähm, ehrlicherweise bei uns ist es so, durch das, dass meine Frau Teilzeit arbeitet, am Nachmittag Kinderbetreuung hat, ich komme halt nicht spätabends, aber trotzdem abends haben. Ähm, und wenn ich dann noch rauffahren gehe will, müssen wir das halt irgendwie managen, damit man halt alle irgendwie äh, ja, zu dem kommen, was wir heute halt gerne hätten. Und das ist nicht immer ganz leicht. Jetzt ist es ja bei euch, wie gesagt, also ich, ich glaube, ein, zwei Schwierigkeitsgrade drüber über dem, was ich so gewohnt bin. Wie, wie sicher ist das?
0: Also es gibt dann wieder die Phasen, wo, wo ich auch alles so mache und total auf meine Kosten, weil es einfach kein Meetime gibt. Und, mhm. ähm, das ist dann wieder so, ich komme dann wieder an den Punkt, wo ich immer, ich habe jetzt letzte Woche zum Beispiel, eine ganze Woche hat mein Auge gezuckt. Mhm. Wo ich dann einfach weiß, so mein Körper gibt mir dann Signale und sagt dann, Sarah, du bist wieder an dem Punkt. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, wie soll ich sagen, es gibt immer wieder diese Phasen, es wäre gelogen, wenn man sagt, ja, ich habe jetzt jede Woche dreimal äh, Zeit, wo ich dann, weiß ich nicht, eine Stunde für mich habe. Es gibt einfach die Wochen, da habe ich das nicht da. Und mhm. Ich versuche halt dann so Sachen einzuplanen, dass er halt dann wirklich sagt, so, ich arbeite, es gibt zwar Abgaben, aber ich arbeite am Abend nicht mehr und ich gehe halt dann mal wirklich früh schlafen, was für mich sehr, sehr herausfordernd ist, weil ich eigentlich am liebsten im, am Abend immer wach bin und äh, mich schwer zu früh ins Bett zu gehen. Ähm, aber mir muss das mein Körper schon meistens irgendwie aufzeigen und ansonsten hilft eigentlich nur, das wirklich streng zu planen. Also ich buche mal einen Kurs, wo ich dann eine Verpflichtung habe, wo ich sage, okay, jetzt habe ich dafür bezahlt, jetzt gehe ich da wirklich hin und dann denke ich mir immer, das tut mir so gut, warum mache ich das nicht öfter? Das sind so Dinge, also wirklich sich das, sich eigentlich damit, ja eine Verpflichtung irgendwie aufzuladen in Form von einem Kurs, den man dann aber wirklich einhaltet. Oder, dass ich sage, ich mach was mit deiner Freundin aus und hab da auch jemanden, der auf mich wartet. Das sind so die Dinge, wie ich es dann halt schaff, Zeit für mich einzuplanen. Aber wenn es sonst so gehen wird, dann würde ich auch immer weitermachen, bis sie halt wieder merke, ähm, ja, okay, stopp. Und da bin ich eben froh, dass sie, bevor wir eine Familie gegründet haben, dass sie da so viel und intensiv an mir gearbeitet habe, dass sie dass ich einfach diese Signale deuten lerne und dann es okay, jetzt ist diese Grenze erreicht und da gehe ich aber dann an die drüber, weil ich glaube, davor wäre ich da immer drüber gegangen und ja, ich glaube, wenn man immer über die Grenze geht, dann passiert eben irgendwann das, dass man halt nicht mehr kann oder dass man vielleicht krank wird oder will da gar nicht ins Detail gehen, aber ja, ich glaube, das ist eben wichtig, dass das mhm. anzuerkennen und sich selber da spüren zu lernen.
1: Ähm, was sind denn so die, die Oasen, die du? Ich meine, ein bisschen was hast du jetzt eh gesagt, aber die du, du die, also woraus schöpfst du Kraft? Ich bin zum Beispiel drauf gekommen, bin immer schon laufen war nie meins, aber Radelfahren hat eigentlich immer irgendwie Spaß gemacht oder war die Überwindung nicht so groß? Und das war dann auch tatsächlich in der, in der Phase der Depression das Fahrrad, der einzige Ort, an dem ich klar denken habe Kinder, ähm, wo einfach, ja, ich einerseits in Bewegung war und auf der anderen Seite gemerkt habe, okay, da zumindest hier funktioniert der Kopf nur überall anders nimmer. Und da hat jeder ja unterschiedliche Vorlieben äh, und mir geht es darum, möglichst viel herzuzeigen. Äh, was, was tun Leute, um, um Ausgleich zu finden? Wo ist es ist bei dir?
0: Auf jeden Fall eine Natur, also mir hilft es dann, wirklich in den Wald zu gehen. Dann einmal sich dazu zwingen, die Stöpsel nicht ins Ort zu, zu tun oder das Handy vielleicht bestenfalls sogar wirklich daheim zu lassen. Das schaffe ich dann nicht wirklich, aber manchmal lasse ich es dann in der Tasche und die Stöpsel auch. Ähm, das ist was, was mich wahnsinnig erledet, was wo ich richtig merke, wie, wie im Kopf auch wieder mal alles so im Fluss kommt und und... Äh, wo wo ich richtig wieder so Freiheit im Kopf kriege, die manchmal dann halt auch vor lauter Machen und Hasseln den ganzen Tag, die dann weg ist. Also auf jeden Fall, Natur ist immer was, was was, glaube ich einfach erdet, zumindest geht es mir so. Und für mich immer schon der Sport, also ich äh, ähm, habe vor der Schwangerschaft Yoga wahnsinnig für mich entdeckt weil es einfach äh, eine Kombination aus Atmen und eben dieser achtsamen Bewegung ist, also man, man fühlt wirklich so in den Körper rein, man, man fühlt Stellen, Muskeln, die einfach zwicken, die ja auch, man sagt ja, gewisse Muskeln, bedienen oder gewisse Regionen im Körper, die stehen ja immer für Themen, die man gerade hat mhm. äh, und das kann ich zu 100% unterschreiben, also das, das war ich auch äh, und das hilft mir schon wahnsinnig, also dann eben mal eine Yoga-Einheit und wenn es oft nur zehn Minuten sind, das macht dann schon einen Unterschied. und was ich früher echt viel gemacht habe, wo ich aktuell aber auch riesige Schwierigkeiten habe, wieder dran zu kommen, ist einfach meditieren. Also regelmäßiges Meditieren hat einen wahnsinnigen Effekt auf mein Leben gehabt. Und da schaffe ich es aber gerade an, nicht so richtig äh, hinzukommen. Aber als Tipp, was ich wirklich mache, und das jetzt schon seit Weihnachten, ich habe zu Weihnachten einen Tageslichtwecker bekommen, der eine Einschlaffunktion hat. Also das, das ist so ein ganz so sanftes Licht. Da ich, stelle ich jeden Abend zehn Minuten ein und da ähm, zirpen die, die Grillen und mit dem schlafe ich ein. Und das mache ich wirklich jeden Abend und da atme ich nochmal bewusst, da sage ich, ich habe so so Glaubenssätze, die ich mir sage und die sage ich mir davor und ich gehe eigentlich nur so im Kopf nochmal durch, für was ich dann halt dankbar bin und das ist so mein mein kleines Ritual und dann drehe ich mich um und dann schlafe ich ein. Also ich sage halt, okay, ich meditiere nicht regelmäßig, aber es ist eigentlich so eine Form von Meditation Mhm. vielleicht und da bin ich, das mache ich wirklich jeden Abend gerade und das ist ja mit kaum großen Aufwand verbunden und tut mir aber, glaube ich, also ich merke zum Beispiel, dass ich viel, viel besser schlafe, weil ich davor oft, gerade wenn man, du kennst es sicher auch, wenn man ähm, man sagt ja, nein, das Handy legt man dann abends weg und mindestens vielleicht sogar zwei Stunden vor dem Einschlafen nimmt man das ja, Handy ja. nicht mehr in die Hand, genau. Und dann ist man halt doch bis zur letzten Minute am Handy. Ähm, aber wenn man es jetzt, also wir haben seit November, unsere Handys wirklich aus dem Schlafzimmer verbannt, kann ich auch jedem empfehlen, ist gar nicht so schwer und macht einen riesigen Effekt. Und dann äh, war ich halt manchmal doch bis zum Schluss irgendwie am Handy oder am Laptop und dann habe ich einfach gemerkt, dass mein Kopf im Schlaf so nacharbeitet. Also, dass ich zwar schlafe, aber nicht erholt aufwach Und seit ich aber diesen diesen Wecker habe und dieses also mein Einschlafritual habe, merke ich richtig, dass da der Kopf zur Ruhe kommt und dass ich runterfahre. Und das ist vielleicht auch sowas, was... Weil dieses Meditieren ist auch oft so, ah oh ja, da muss ich mir jetzt noch hinsitzen und dann muss ich noch meditieren. Also für mich ist das auch oft so ein Riesending, wo ich mir denke, ja, es wäre wahrscheinlich gar nicht so schwer, aber mit diesem Wecker fällt es einfach leicht, sich da noch ein paar 18 Minuten zu gönnen. Ich
1: nutze ihn zwar nicht zum, zum Einschlafen, aber ich habe seit letzten Sommer eben an zum, zum Aufwachen, mhm. ähm, weil ich tatsächlich auch mir so ein bisschen umgeschaut habe, was sind denn so alternative Geschichten, äh, um, um Depression auch zu, vor allem zu bearbeiten. Und das ist von einem französischen Arzt, äh, der hat eben da so alternative Behandlungsmethoden vorgestellt und der Tageslichtwecker ist tatsächlich eine, äh, eine Funktion, äh, die man eben nutzen kann, weil eben der Körper natürlich ermunter ja wird und so weiter und ich kann jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie voll von Glücksgefühlen irgendwie munter werde äh, mit dem Licht, aber äh, ich merke, ich, ich stehe leichter auf äh, und es ist irgendwie angenehmer, zum Licht wach zu werden äh, und halt über eine halbe Stunde, als wenn man da irgendwo, ja, auf von einem Fingelton,
0: ja, <lacht> durch Schlaf gerissen wird, ja, kann und ich auch bestätigen. Auch beim
1: Sohn habe ich es mitgekriegt, weil ab und mhm. zu der er bei uns schlafen. Und wenn, dann ist er dann natürlich auch mit dem Tageslichtwecker äh, auseinandergesetzt und wir kaufen mir jetzt tatsächlich an für ähm eine, damit der einfach in der Früh ein bisschen besser aufkommt äh, und nicht von uns aufgeweckt wird. ja, und, ja mal schauen. Ähm, Du hast ja, wie man merkt, äh, vieles, vieles gelernt und vor allem auch die, die letzten zwei Jahre waren, waren sicher sehr ereignisreich. Und wenn es jetzt die Chance hättest, äh, mit der 18-jährigen Sarah zu sprechen äh, und sie ein bisschen einzunorden darauf, was da kommt, welchen Ratschlag würdest es dir denn geben?
0: Ach, was würde ich mal sagen? Glaub an die und vertraue auf die selber du bist stärker, als du glaubst.
1: Wunderschön. Sarah, vielen herzlichen Dank, <lacht> dass bei mir Danke, Podcast Daniel.
0: War. Schönes Gespräch. Mach's gut. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann hinterlass jetzt eine 5-Sterne-Bewertung. Vielen Dank für deine Unterstützung. Mehr zum Podcast findest du unter www.gettingalife.net.